0: Min första fylla kom väldigt sent i livet. Vi har en grotesk mängd missbruk och beroendeproblem i min släkt typ. Även om det är fler, fler som har haft problem med droger och alkohol än som inte har haft det. Men typ. Därför var jag så pass försiktig att. Jag blev inte riktigt full innan jag fyllde 30 tror jag. Jag, blev, eller jag, jag var på en parmiddag en gång när jag kanske var 27-28 och eh, drack två glas vin. Och de runt mig sa då på den här parmiddagen att eh, de, de retade mig för att jag var full. Det kanske jag var. Jag, jag märkte att jag var lite förnittrig och sådär. Så det kanske egentligen var min jag vet inte man räknar som en fylla men den, jag tänkte berätta om det som är min uppenbart första fylla skedde när jag hade fyllt 30. Vilket då är väldigt, väldigt sent. Jag var på jobbet. Otroligt. Vi hade, eller på jobbet. Det var med jobbet på en sån här sommarfest. Och det var inte med flit. Så jag hade absolut ingen tanke på att jag skulle bli berusad. Men jag kanske heller inte sa nej när olika typer av drycker presenterades framför mig. Och det här var ett sånt hippt, roligt techföretag som hade väldigt väldigt mycket pengar. Så det var fribar och man blev hela tiden... liksom De försökte väl göra folk fulla, tror jag. Det stod hela tiden ett glas nära. Vi hade hyrt haga... Parkens fjärilshus om det som man säger. Eh, en väldigt härlig lokal att vara i. Och det var nog band som spelade och DJs och hej och hår, väldigt spektakulärt allting. Och eh, ja, jag drack då eftersom jag hade öl hade jag liksom inte vanligt. Jag drack inte alkohol därför är ju öl då ganska svårdrucket men sidor och bubbel och han varit vittvin. Jag minns bara att det var liksom ljusa Ljusa vätskor som åkte ner i min kropp. Jag tror inte det var några extrema mängder. Det kanske är fyra glas det rör sig om. Men det som händer är att jag märker att jag blir lite suddig i kanterna. Jag har inte lika bra kroppskontroll. Jag. jag behöver inte beskriva alkoholens effekter för det, kanske. Men det som blev lite roligt var att en av mina kollegor då. Frågade typ eh, om jag hade kul. Och då sa jag ja. Men jag behövde ju också som jag alltid behöver. Åka hem till Uppsala för att mata mina katter. <laughs> Usel på. After work är ju. Eftersom jag alltid ska hem och mata katterna. Det är ingen lögn. Utan det, de behöver ju äta um, Men då sa hon typ. Är, du kan ju sova hos mig om du vill. Och jag tänkte. Ja, men varför ska jag sova där? Det blir bara krångligt. Och så, eh, gick det någon timme. Och sen så. <laughs> Var det som att det uppenbarade sig för mig att jag fattade vad hon menade för någonting. Jaha, hon vill liksom sova, sova hon försökte kanske ragga på mig. Eh, och det händer ju inte så ofta på jobbet. Eller, det hände väl antar jag. Men för mig var det en ny sak. Eh, och då blev jag, okej, okay, det här måste jag lösa nu. Undrar om det här erbjudandet fortfarande står sig. I så fall får, väl, får jag få katterna svälta ihjäl. För det här, det här känns intressant så jag... Började snurra runt i den här. Vi var ju väldigt mycket folk. Och jag spana efter den här. Tjejen jag jobbade med. Och hon. Då stod hon och pratade med någon annan kille. Och de såg ut och skrattade av det härligt. Så att ja. Det var väl kört då. Tänkte jag. Men där exakt. Så märkte jag verkligen att. Jag var berusad. För hela den här situationen var så. Ovanligt förvirrande. Och jag stod där och det blev också en sorts metaförvirring att ja okej okay, nu är jag full tror jag, det är så här det är, på det hela inte superpositiv upplevelse, heller inte så negativ men jag har ju oftast ganska mycket tankar och så ändå som, som snurrar och det hjälptes ju inte av att vara full, det blev bara svårare att navigera i allt det där jag fick till slut tag i en extremt dyr taxi hem till Uppsala. Och det blev aldrig något med den där tjejen såklart från jobbet. Hon bor idag utomlands. Anyway, det tror jag var min första fylla. Jo, just det. När jag kom hem. Det här var också intressant då, att jag skulle gå och lägga mig. När jag kom hem då, klockan två på natten eller någonting. Och det var ju fruktansvärt alltså att försöka somna berusad. Samt lite så här ångest eller ånger eller någonting över hela det där scenariot som spelade upp i mitt huvud av vad jag hade eventuellt gjort fel. Eller hur jag borde ha gjort, och så. Eh, som verkligen var. Eh, det blev extra påträngande, tycker jag. Så det var ingen härlig första upplevelse av alkohol. Men det som jag har förstått, det så har väl typ ingen. Det, det verkar inte vara temat för människors första att man, man kör på ändå. Det var min första fylla, fylla. Jag skulle egentligen ha pratat om Annie Ernoas bok Happiness den här veckan. Men eh, hon, den, eh, jag har typ inget att säga. Den var bra. Den är väl värd att läsa framförallt för att den är jättekort. Um, hon vann Nobelpriset Förra året I, i litteratur um, vad, vad, vad. Ja, den var väl skriven Jag vet vad fan. Jag inte fan Jag kan inte wasta era Öron och 15 minuter Med att prata om den För jag har ingenting intressant att säga Men läs den om du vill läsa en Nobelpristagare Och inte ha så mycket tid det tar typ en kväll att läsa den Det är lite orättvist Mot alla författare typ um, Att menar jag som läsare tar upp en bok och tänker ja det här är Nobelpris. Alltså det här är det bästa i hela världen. Det sätter ribban så himla högt. Det är svårt för någon bok att leva upp till det. Därför tänker jag att man kommer in med typ fel infallsvinkel i, i en Nobelpristagares verk. De förlorar nog på det kanske. Eller de säljer väl svin mycket mer böcker och så som de tjänar och har världens pris. Men själva läsupplevelsen blir definitivt sämre av att man går in med förståelsen jag tror inte det är många som kan leva upp till det. Jag tror däremot kanske att jag har något roligare saker att säga om alkohol. Eftersom jag kom in i det sidledes. Min bild är att alla andra runt mig växte upp in i alkohol liksom naturligt när man är 15-16 och började dricka. Och jag var ju alltid utanför det där Och såg det utifrån Och från sidan Så jag har både sett den grejen Och nu dricker jag väl precis som Vanliga människor dricker Vilket jag räknat ut är ungefär Sex enheter I veckan Så pass anal är jag Kring mitt drickande att jag försöker Hålla koll på hur mycket det blir Med tanke på den där Tidigare nämnda släkten Och beroenden och sådär en väldigt uppenbar sak vi måste få ur världen är den gymnasiala insikten om hur i helvete kan alkohol vara så accepterat som det är. Man kan dricka hur mycket som helst när som helst medan allting annat oavsett vilken typ av skador du har eller hur det tillverkas är alltid, alltid uselt och värdelöst ur samhällets synvinkel. Det är som att alla tappar sin förmåga att tänka rationellt kring detta och det är beklagligt och tråkigt men jag tror inte jag ska lägga ut texten mer än så jag tror att vi kommer tänka på det ungefär som vi tänker på typ eh, någon på 50-talet som växte upp och hatade homosexuella för att, jag menar jag hade hatat homosexuella säkert, om jag växte upp på 50-talet, för man är en del av en kultur, man tänker liksom inte själv man tycker bara någonting är farligt och läskigt eller som vi tänker på industriell djurproduktion idag kommer man ju säkert också... Eh, våra barnbarn kommer ju tycka det är helt barbariskt och idiotiskt. Och på samma sätt kommer man ju såklart inte begripa varför alkohol var så otroligt accepterat. Alltså det är ju bara med glädje och positivitet folk förknippar det. Typ man kan göra det på jobbet. Eh, Medan... Allting annat är alltid extremt farligt och extremt dåligt oavsett vad den liksom logiska analysen är. Det finns ingen logisk analys. Det finns bara en kulturella rädslor kring detta. Det är det jag tänker säga om det. Men det har liksom inte ändrats sedan jag själv började dricka. Det kunde vara lite så utifrån att man känner sig ja alkohol verkar vara typ lika dåligt som allt annat men ni älskar det. Och jag känner nog precis samma sak idag som då. Det är kanske är mer intressant att prata om vad som har ändrats. Och det som var mest störigt med att inte dricka var att folk blev så irriterade. Jag förstod inte varför människor inte bara kunde göra sin grej, det vill säga dricka. Och låta mig göra min grej, det vill säga inte dricka. Det fanns alltid någon som bara... Men kom igen det Mattis, strik gör som och oss. Det där förstod jag aldrig. Och tyckte det var irriterande. Och nu är det ju kanske hemskt. Men jag fattar verkligen nu vad de menar. Om man sitter och ska ha en kväll där man liksom ska... Mm, jag vet inte, släppa lös så betyder det kanske inte vara så kontrollerad kanske låta kvällen utveckla sig själv se vad som händer både i det stora, det vill säga vart ska vi gå var hamnar vi och vad händer där men också i det lilla, alltså samtalet och interaktionerna om det då sitter någon och dricker vatten i det här gänget så är det en väldigt tydlig signal att jag har koll på er jag har koll på mig själv Kanske också... Behöver inte vara en dömande person nödvändigtvis. Men den har i alla fall förmågan att döma. För den kommer ju inte göra bort sig på något sätt. Så att... Ramarna tajtas ju till för alla. Om en person inte dricker. Varje kväll behöver absolut inte bli en sån kväll. Kanske ska inte bli en sån kväll där ramarna är lösa. Men dock då, då så känner man för det... Och då krävs det att alla liksom checkar in i kvällen. Det behöver inte betyda att en personen gör någonting särskilt. Säger dumma saker eller dansar på bordet. Utan bara att möjligheten finns där. Att man vågar blotta sig kanske. Våga vara dum. Våga göra fel. Min egen rädsla då för en beroende och missbruk. och så där, vad, har, vad har det blivit? Nu har jag druckit i fem år då typ. Um, min största fuck up. Tror jag var att jag stannade kvar alldeles för sent på en fest jag var. Det hade jag fruktansvärd ångest över eh, dagarna, pluralis, efter. Det var helt enkelt så att festen var över. och Jag satt och pratade med en av vä värdarna, värdinnorna. Och eh, jag märkte liksom inte att alla hade dragit. Så att det var en snubbe som fick säga till mig med ord. Att festen var över. Nu är det dags att gå hem. Och den, den skammen är ju förruktansvärd. Så alltså helvete. Usch, träffade jag faktiskt eh, denna person här förra veckan. Och bad om ursäkt. Vilket eh, kanske är överdrivet. Och hon hade verkligen inga problem med det. Eh, hon sa, vi har alla varit där. Men eh, det är också typ det värsta jag har gjort. i Med alkohol. Så att eh, jag har heller inte känt någon typ av vad ska man säga? Det har aldrig jag vill inte dricka hemma. Det är inte så att jag längtar efter alkohol så jag har inte känt den typen av jag är inte rädd för att jag ska bli beroende för då hade jag tror jag suktat mer efter alkohol. men Jag kan kanske sukta efter att ha en kväll med riktigt roliga människor där vi bara liksom skrattar och har en aj så då känns det nu som att i många av de fallen så är alkoholen naturlig del av det. Men det är aldrig alkoholen i sig. Jag har också tvingat lära mig att typ, gå ut och dansa utan att vara full. Så att allting går ju bra utan alkohol. Det är väl mer ett litet strössel. Om vi ska vara ärliga med varandra. Och det tycker jag vi ska i det här sammanhanget. Tänker jag också på kalorier. Det är hemskt att säga, men så är det. Jag märkte efter, jag hade börjat dricka och sagt, sex enheter kanske blir 600 kalorier i veckan, ingenting. Men gör man det i ett år, två år, så händer det någonting. Så att därför, det här är ju fan asså alltså, när jag hör mig själv säga det här. Men så är det. Så vill man ju inte heller dricka för mycket. Jag hade alltid druckit liksom, light läsk innan. Och och bakis grejerna. Så det är ju fruktansvärt. Man vill ofta göra någonting därefter. Jag har inget mer spännande att säga om det, men det är ju verkligen en inbyggd Det finns en inbyggd spärr i det. Hur ska jag må dagen efter? De gånger jag kan längta efter alkohol är när jag sitter med tråkiga människor. Kring ett bord. Och det dricks öl. Och det pratas om fucking automatiska farthållare på bilar. Ursäkta att jag säger det. Om du var vid det bordet. Det är, ingen, eller ja, det är kritik mot de personer som pratar om automatiska farthållare. Jag är inte intresserad av det. Jag kommer aldrig bli. Då kan jag känna. Låt oss fucking supa skallen av och spara så att det händer någonting. Det kanske är. Du får kalla det ADHD. Eller damp eller whatever. Jag bryr mig inte. Men det är med att jag vill, Då kan jag heller läsa en bok Eller lyssna på musik Eller göra något annat Så att när jag längtar efter alkohol Så är det nog På grund av tristess, Låt det hända något Och blir folk jag av det är i alla fall någonting Men det är en bättre signal på Vilka man ska omge sig med Såklart man ska omge sig med folk man är intresserad av Och det har jag lyxen av Att vara när jag tittar tillbaka på mitt liv utan alkohol så är det med mestadels icke-ånger. Jag tror att det var rätt för just de här generna att hålla sig borta ganska länge. Jag missade såklart en hel del roliga saker. Men jag tror också att jag duckade mycket som hade kunnat gå fel. Och jag fick ju lära mig dansa nykter. Nej, men jag, jag tror att jag har lagt mycket av den tiden som folk låg att festa på typ... Musik och jag startade företag och skrev och höll på och så här. Vilket jag ändå är tacksam för idag. Allt som allt tror jag att det var rätt beslut för just mig. Det var allt jag hade att säga om alkohol. I ett avsnitt här framöver kanske vi ska ta oss an min debut med tunga droger. Mycket spännande. Det är en hel del att hålla koll på i det mänskliga tillståndet, hör ni. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen.